0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. An der Grenze zwischen Kosovo und Serbien kriselt es zurzeit massiv. Wie dramatisch die Lage im sogenannten Nummernschilderstreit ist und welchen Einfluss die Europäische Union in der Region noch hat, das besprechen wir gleich. Außerdem geht es nach Frankreich. Den dortigen Wahlkampf prägen ganz andere Themen als unseren. Nicht Klima, sondern Migration. Und wir blicken nach Rom, da will sich die Fünf-Sterne-Bürgermeisterin wiederwählen lassen, trotz durchwachsener Bilanz. Oberflächlich betrachtet wirkt es fast ein wenig skurril, was sich zurzeit zwischen Serbien und Kosovo unter dem Label Nummernschilderstreit abspielt. Kosovo lässt seit einigen Tagen keine Autos mehr mit serbischen Kennzeichen ins Land. Wer einreisen will, muss sich ein temporäres Einheimisches dranschrauben. Serbien macht das umgekehrt seit Jahren so. Dass es sich um mehr als eine Petitesse in der Konfliktregion handelt, das zeigt sich schon daran, wer sich alles zwecks Deeskalation eingeschaltet hat. NATO-Generalsekretär Stoltenberg zum Beispiel und auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die heute ohnehin in Belgrad ist. Nur ist von Deeskalation zurzeit wenig zu spüren. Seit Wochen blockieren Angehörige der serbischen Minderheit im Kosovo die Grenze und beide Seiten haben Polizei- bzw. Militäreinheiten an der Grenze verstärkt. Droht der Konflikt weiter zu eskalieren und welchen Einfluss hat die EU noch? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dušan Reljic gesprochen, Südosteuropa-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und ich habe ihn gefragt, wie gefährlich die Situation momentan an der Grenze ist.
2: In Brüssel finden seit gestern Verhandlungen zwischen Belgrad und Pristina statt. Und es ist wahrscheinlich, dass im Laufe des heutigen Tages eine Art von Abkommen erzielt wird. Aber die Situation ist gefährlich. Seit zehn Tagen dauert diese Konfrontation, wobei die Absichten der politischen Führer in Belgrad, Vucic und in Pristina, Kurti nicht darauf ausgerichtet sind, tatsächlich einen Konflikt äh, zu provozieren, sondern vor allem innenpolitische Punkte zusammen.
1: Wer verhandelt momentan
2: in Brüssel? Das sind äh, niedliche Geräschagen. Und es geht darum, dass...
1: es aber trotzdem, dass es in den vergangenen Tagen in diesem Streit, die am Meer an der Grenze verstärkt wurde. Auf der anderen Seite gab es diese Polizeieinheiten, dann ist Vucic mit dem russischen Botschafter öffentlichkeitswirksam an der Grenze gewesen. Da spricht er ja eher gegen eine Deeskalation.
2: In drei Wochen sind in Kosovo Kommunalwahlen und äh, in Serbien werden wohl in April äh, Parlamentswahlen und vielleicht auch Präsidentschaftswahlen stattfinden. Sowohl Vucic wie auch Kurti äh, müssen ihre Klientel, ihrem Wählerkorpus beweisen, dass sie handlungsfähig sind, dass sie entschlossen sind, äh, ihre Ziele durchzusetzen. Und beide Politiker haben vor allem in, bei hochemotionalisierten Menschen mit sehr starken nationalistischen Ressentiments, dort ist ihre Basis. Weil sowohl Kurti wie auch Vucic äh, ihre Versprechungen, das alltägliche Leben der Menschen zu verbessern und die Konflikte mit den Nachbarn zu lösen, nicht verwirklicht haben und nicht verwirklichen können. Deswegen suchen sie nach Gelegenheiten, hin und wieder eine Eskalation herbeizuführen. Dann sammeln sie sowohl beim einheimischen Publikum Punkte und können auch die internationale Gemeinschaft vor allem den Westen beeinflussen. Ursula von der Leyen ist heute in Belgrad und sie war gestern in Nordmazedonien. Und am 6. Oktober findet das Gipfeltreffen zwischen den EU-Staats- und Regierungschefs und den Westbalkan-Staats- und Regierungschefs in Slowenien statt. Also das war eine ideale Situation, um wieder Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Denn tatsächlich ist die Situation zwischen Belgrad und Pristina festgefahren. Es gibt da keine Fortschritte. Und zu Hause eben zu punkten.
1: Das heißt, das Ganze ist nicht mehr als eine große Show.
2: sodass die Spezialeinheiten der kosovo-albanischen Polizei direkt mit den Bürgern, mit den serbischen Einwohnern dort, die die Straßen, die die Übergänge blockieren, die sind auf Tuchfühlung und wenige Meter auf der anderen Seite, auf der serbischen Seite, ist die serbische Armee und die serbischen Sondereinheiten. Und da kann auch sozusagen per Zufall etwas losgehen. Das ist ein Spiel mit hohen Einsätzen und dient letztlich nur dazu, Machthabern in Belgrad und Pristina eine weitere Verschnaufpause zu
1: ermöglichen. Sie haben es angesprochen, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen reist zurzeit durch die Staaten des westlichen Balkans, ist heute in Serbien. Eigentlich geht es ja, wie Sie auch schon gesagt haben, um dieses Vorbereitungstreffens des EU-Gipfels nächste Woche mit den Westbalkanstaaten. Was ist von diesem Treffen zu erwarten, heute und nächste Woche? Wenig,
2: denn es gibt einerseits in der Europäischen Union keine Bereitschaft tatsächlich, den Beitrittsprozess der Westbalkanländer zu beschleunigen und auch nicht mit finanziellen Mitteln in tatsächlich relevantem Ausmaß die sozioökonomische Verwandlung der Region zu fördern. Und andererseits in der Region selbst, mit der Ausnahme Nordmazedoniens, ist in den anderen Staaten keine Bereitschaft bei der politischen Führung da, tatsächlich Rechtsstaatlichkeit, Demokratie zu fördern und die organisierte Kriminalität, mit der die staatlichen Strukturen verwachsen, sind, zu bekämpfen. Das heißt, man wird sich gegenseitig wieder beteuern, wie stark man daran interessiert ist, den Erweiterungsprozess vorzuführen. Aber inhaltlich erwarte ich eigentlich
1: sehr wenig von diesem Zugriff. Lange war ja die EU-Beitrittsperspektive für den westlichen Balkan auch so ein Instrument der Einflussnahme. Zieht das eben nicht mehr, weil, weil in Serbien zum Beispiel keiner mehr daran glaubt?
2: Dieser Prozess dauert sehr, sehr lange ungefähr Dimensionen erhalten wie mit der Türkei, die 50 Jahre lang Beitrittskandidat war und nach wie vor ist und Verhandlungen über alle möglichen Beitrittskapitel geführt hat. Letztlich geht es darum, dass die Region mit eigenen Mitteln sich ökonomisch und sozial nicht an den EU-Durchschnitt annähern kann und jetzt mit der Ausschüttung der Mittel aus den Recovery Funds, aus den Wiederaufbaufonds der EU nach der Pandemie wird, werden die umliegenden EU-Staaten, Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Slowenien, Kroatien viel schneller wachsen können als die Westbalkanstaaten
1: selbst. Also die Diskrepanz, die Unterschiede werden auch größer werden. Sind Russland und China deswegen vielleicht auch inzwischen die wichtigeren Partner, im Zweifel auch die verlässlicheren, die Impfstoff liefern, während Brüssel noch Versprechungen macht?
2: Russland weniger. Denn wie man Sagen sagen dort die Leute, ja, wenn wir das Geld hätten, das die Chinesen haben, dann könnten wir auch überall mehr Einfluss haben und auch im Westbalkan. China ist tatsächlich äh, wichtiger geworden, vor allem wegen der wirtschaftlichen Investitionen. Aber nach wie vor ist etwa drei Viertel des Handels mit der Region, mit der Europäischen Union und vor allem mit Deutschland und mit Italien. Der Banksektor ist fest in den westlichen Händen. Und was am wichtigsten für mich ist, ist, dass die vielen Migranten, die vielen Menschen, die aus der Region in die EU gekommen sind, sie sind die wichtigste Brücke zwischen den beiden Teilen Europas. Äh, letztlich ist es aber so, dass die meisten Menschen in der Region, vor allem die jungen Menschen, verstanden haben, dass Wohlstand und Rechtsstaatlichkeit ganz einfach nicht zu ihnen kommen werden unter den jetzigen Bedingungen und deswegen wandern sie aus und zwar vor der Pandemie, in einem Tempo der wirklich Erschreckens. Nämlich etwa 230.000 Menschen sind aus dem Westbalkan im Jahr 2019 in die EU ausgewandert.
1: Sagt Duschan Relic von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Mit ihm sprach ich über die EU-Perspektive des westlichen Balkans. Im deutschen Wahlkampf hat ein Themenkomplex diesmal kaum eine Rolle gespielt, Migration und Flucht. Das gilt für die Parteien, für die meisten Parteien, aber auch für die Bürger selbst. Ganz anders sieht das bei unseren Nachbarn in Frankreich aus. Dort wird in sieben Monaten ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt und im beginnenden Wahlkampf dreht sich momentan sehr viel um die Einwanderung. Vor allem im rechten Spektrum, angefangen von den Bürgerlichen bis hin zu den Extremen, könnte die Migration zur wichtigsten Frage werden. Die Parteien überbieten sich zurzeit bei ihren Plänen, die Einwanderung nach Frankreich zu stoppen. Christiane Kess berichtet.
0: Marine Le Pen freut sich bei einer Pressekonferenz darüber, dass das Thema Immigration seinen Weg in den beginnenden Präsidentschaftswahlkampf gefunden hat. Alle Kandidaten aus dem bürgerlichen Lager bis hin zu Präsident Macron machten Verrenkungen, um sich damit Gehör zu verschaffen, stellt die Präsidentschaftskandidatin des extrem rechten Rassemblement National fest. Aus ihrer Sicht ist das ein ideologischer Sieg der Nationalisten. Die Präsidentschaftswahl bezeichnet Le Pen als Herausforderung der Zivilisation. Wird Frankreich Frankreich bleiben oder wird es weggetragen von gigantischen, nicht regulierten Migrationswellen, die unsere Kultur wegfegen werden, unsere Werte, unsere Lebensweise und damit den Charakter unserer Städte und Landschaften, die Existenzgrundlagen unserer Kinder? Sollte sie die Präsidentschaftswahl gewinnen, will Le Pen die Französinnen und Franzosen möglichst schnell über eine geregelte Einwanderung abstimmen lassen und diese verfassungsrechtlich verankern. Ebenfalls Teil ihres geplanten Referendums. Die Franzosen sollen aufgrund ihrer Nationalität mehr Rechte haben als die Ausländer in unserem Land. Ich werde das in die Verfassung schreiben. Das sei wie ein Referendum über schönes Wetter, spottet Innenminister Gérald Darmanin von der Präsidentenpartei La République en Marche. Der Politikjournalist Mathieu Croissondeau erklärt, Le Pen's Plan sei zum Scheitern verurteilt. Dieses Referendum hat keinerlei Chance, 2022 umgesetzt zu werden. Für eine derartige Abstimmung gibt es sehr klare Regeln, vor allem, wenn sie die Verfassung verändern soll. Bevor die Französinnen und Franzosen abstimmen, müssen sowohl der Senat als auch die Nationalversammlung dem im Wortlaut gleichen Text zustimmen. Die Diskussionen dazu können sich ewig hinziehen. Selbst in dem unwahrscheinlichen Fall, dass Marine Le Pen Präsidentin wird und eine Mehrheit in der Nationalversammlung bekommt, würde der Senat, wo der Rassemblement National gerade mal einen Vertreter hat, nicht zustimmen. Le Pen halte an ihrer Idee fest, weil die Konkurrenz beim Thema Immigration unter möglichen konservativen Präsidentschaftskandidaten Hochkonjunktur habe, sagt Croissantot.
2: Michel Barnier ein Referendum, um Moratorium zu
0: Der ehemalige EU-Kommissar Michel Barnier schlägt ein Referendum vor, um ein Moratorium auf die Einwanderung umzusetzen. Der Regionalpräsident von haute de france Xavier Bertrand, will Quoten einführen. Aber Le Pen positioniert sich vor allem gegen den Polemiker und Publizisten Eric Zemmour, der verspricht, die Familienzusammenführungen von Migranten oder das Geburtsortprinzip bei der Staatsangehörigkeit abzuschaffen.
2: Seymour
0: liebäugelt noch mit einer Präsidentschaftskandidatur. Einige Medien bieten den extrem rechten Thesen des ehemaligen Journalisten aber schon jetzt eine Bühne. Auch die Regierung gerät unter Zugzwang beim Thema Immigration. Für Algerien, Marokko und Tunesien kündigt sie verschärfte Regeln bei der Vergabe von Visa an. Der Grund, die Weigerung dieser Länder bei der Rücknahme von abgelehnten Asylbewerbern. Regierungssprecher Gabriel Attal verteidigt im Radiosender France Info den Beschluss der Regierung. Das ist eine drastische und noch nie dagewesene Entscheidung. Sie wurde nötig, weil diese Länder ihre Staatsangehörigen nicht zurücknehmen, die wir nicht in Frankreich behalten
3: wollen.
0: Die Moderatorin wirft ein. Wir sind nicht naiv. Das ist eine Entscheidung, die sie sechs Monate vor der Präsidentschaftswahl treffen. Gabriel Attal gibt zurück. Wir sind seit 2018 mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben es erst auf Diplomatie. Weg versucht im Dialog mit den betroffenen Ländern, bevor wir diesen schwierigen Beschluss gefasst haben. Mit Blick auf den deutschen Wahlkampf vor der Bundestagswahl haben französische Journalisten festgestellt, dass das Wort Immigration bei einem Fernsehduell der Spitzenkandidaten nur einmal vorkam, das Wort Islam kein einziges Mal. Ob das ein Bruch sei zu dem, was sich in Frankreich abspiele, wird Europastaatssekretär Clément Bon im französischen Fernsehen gefragt. Oui, et alors même que ja, und das, obwohl Deutschland seit 2015 fast eine Million Flüchtlinge aufgenommen hat. Es gab dort eine Diskussion über das Thema Einwanderung, wie über viele andere Themen auch. Der Kontrast mit Frankreich ist frappierend. Wir sind auf zwei unterschiedlichen Planeten. Wir haben in Frankreich keine fundierte, offene, friedliche Debatte dazu. Für Clément Bon muss das aber nicht so bleiben. Frankreich ist nicht zur Hysterie und Unvernunft verurteilt.
1: Christiane Kess berichtete aus Paris. Vor fünf Jahren haben die Römer mal was anderes versucht, um die notorischen Probleme ihrer Heimatstadt zu lösen. Sie haben eine Politikerin der Fünf-Sterne-Bewegung zur Bürgermeisterin gewählt, die denn auch versprach, Rom zu einer sauberen und funktionierenden Stadt zu machen. Jetzt am Ende ihrer Amtszeit sind die überquellenden Müllcontainer zum Symbol ihres Scheiterns geworden. 67 Prozent der Römerinnen und Römer gaben ihr vor fünf Jahren ihre Stimme. Heute sehen aktuelle Umfragen Virginia Raggi bei gut 15 Prozent. Doch Raggi will ihren Stuhl nicht kampflos räumen, wie Jörg Seiselberg berichtet.
3: Der Platz San Giovanni da Mata ist der Eingang zum beliebtesten Teil des Römerviertels Trastevere. Hier beginnt die Touristenmeile mit Restaurants und Pizzerien. Es ist früher Nachmittag, Bürgermeisterin Virginia Raggi von der Fünf-Sterne-Bewegung hat zur Wahlkampfveranstaltung geladen. Der 62 Jahre alte Emilio kommt vorbeigeschlendert und schüttelt beim Blick auf ein raji plakat den Kopf. Ich hoffe, dass sie nicht wiedergewählt wird. Für Rom war sie eine Tragödie. Sie müssen sich nur mal umschauen, in welchem Zustand die Stadt ist. Müll überall. Sie sollte sich zurückziehen und sich hier nicht mehr sehen lassen. Keine Einzelmeinung in Italiens Hauptstadt. Im Sommer sagten laut Umfrage 79 Prozent der Römerinnen und Römer, sie seien gegen eine zweite Amtszeit ihrer Bürgermeisterin. Aber die kleine Frau mit den langen schwarzen Haaren will sich nicht so einfach beiseite schieben lassen, betonte zu Beginn ihrer Wahlkampagne. Ich bin auf meine Wiederwahl konzentriert und habe keinen Plan B. Ich arbeite von morgens bis abends und habe ein reines Gewissen. Die einstige politische Seiteneinsteigerin kämpft um ihr Amt, tourt im Wahlkampf durch die Stadtteile. Auch wenn häufig, wie an diesem Nachmittag in Trastevere, gerade mal ein paar Dutzend Menschen kommen. Ihr Auftritt wird von einem Kameramann ihres Wahlkampfteams gefilmt, um Bilder in den sozialen Netzwerken zu verbreiten. Zur Begrüßung der Bürgermeisterin haben die Organisatoren extra einen Operntenor organisiert. Vincero, ich werde siegen, singt der junge Mann für Virginia Raggi. Die Umfragen aber sagen anderes. Für die Fünf-Sterne-Politikerin wollen nur noch 18% der Römerinnen und Römer stimmen. Ein beispielloser Absturz. Vor fünf Jahren hatten noch 67 Prozent im zweiten Wahlgang für Raji votiert. Die Bürger hatten Hoffnungen mit Raji verbunden, aber sie sind enttäuscht worden. Es sieht so aus, als sollte sie bereits im ersten Wahlgang scheitern. Es wäre das erste Mal überhaupt in Rom, dass ein amtierender Bürgermeister nicht in die Stichwahl kommt. Bei der vergangenen Wahl war Raji als Spitzenkandidat in der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung noch gefeierter Medienstar. Auch die New York Times beschrieb sie als neues Gesicht und Anti-Establishment-Kandidatin. Die gelernte Anwältin aber, sagt Buchautor und Journalist Mario Lavia, sei mit ihren populistischen Versprechen an der Realität gescheitert. Sie, sie hat es nicht geschafft, die Verwaltung in den Griff zu bekommen. Da fehlten schlicht Kompetenzen. Jetzt sehen die Bürger, dass entgegen den Versprechen die drängenden Probleme nicht gelöst sind. Der Verkehr, der Zustand der Straßen. Katastrophal ist vor allem die Sauberkeit und das Erscheinungsbild der Stadt. Überquellende, stinkende Müllcontainer prägen Rom am Ende der Amtszeit Rajis. Auch der öffentliche Nahverkehr sorgte für Negativschlagzeilen mit über Monaten geschlossenen U-Bahn-Stationen und alten Bussen, die in Flammen aufgingen. Raji musste zudem Mitarbeiter auswechseln, denen von der Justiz Korruption vorgeworfen wurde. Auf der Piazza in Trastevar aber verweist die 43-Jährige vor dem kleinen Häufchen ihrer Anhänger auf ihre schwierige Anfangszeit. Die ersten 100 Tage musste ich Schubladen öffnen mit Trümmern drin, die man mir hinterlassen hat. Es gab kein Geld, keine Ausschreibungen. Wie ein guter Familienvater haben wir erst einmal das Geld zusammengerechnet, bevor wir es ausgegeben haben. Unter anderem, um viele Straßen zu erneuern. Zum derzeitigen Hauptthema in der Stadt, der seit Monaten anhaltenden Müllkrise, sagt Raji in ihrer halbstündigen Rede nicht. Populismus-Experte Lavia verweist darauf, dass die Müllprobleme Rums größtenteils selbst verschuldet sind, weil sich Rajis Fünf-Sterne-Bewegung in der Region seit Jahren gegen den Bau von Müllverbrennungsanlagen sträubt. Ins Rathaus auf dem Kapitolzügel dürfte nach der Wahl ein neuer Bürgermeister einziehen. In den Umfragen vorne liegen der Anwalt und Radiomoderator Michetti als Kandidat der Rechten sowie der ehemalige Finanzminister Gualtieri, der für die Mitte-Links-Parteien antritt. Außerdem im Rennen ist der frühere Wirtschaftsentwicklungsminister und sky Manager Kalender, der für kleinere linksliberale Parteien antritt und der den Umfragen ungefähr gleich aufliegt mit Virginia Raggi.
1: Jörg Seiselberg berichtete über Roms gescheiterte Hoffnungsträgerin. Und das war's für heute von Europa Heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören. Noch einen schönen Tag.